0: E aí, pessoal, estamos começando mais um Filosofia de Quinta, o seu podcast mensal de filosofia, ciência e cultura pop. Quem vos fala é o seu host, Walter Mansorelli. Eu sou mestrando em filosofia, faço mais um monte de parada com RPG, trabalho aqui no Capa Cósmica. E hoje eu trouxe convidados diferentes, hein? Esse, hoje tem um pessoal novo aqui. Primeiramente o nosso ilustre, um, praticamente um dos fundadores do que Esse cara incrível, um amigo pessoal meu Guibowski, se apresenta aí, palmas para o pessoal
1: Aí, aí, oh, muito obrigado aí ó, pessoal é, é um prazer enorme estar aqui no Filosofia de Quinto pela primeira vez Eu vi esse projeto tomando, é, quando ele era uma sementinha assim Até ele chegar, onde chegou hoje E é, eu tô aqui para falar que é, Freud explica Ou não
0: É isso Bem, podemos dizer que pelo menos Freud tenta explicar né? Mas dito isso O nosso próximo convidado É alguém que vem aí de um, nosso, de um parceiro nosso De um pessoal que é muito próximo da gente Que a gente vive fazendo coisa lá Eles vêm aqui fazer coisa com a gente É o Lucas do Mar de Conto Se apresenta aí,
2: Lucas tá, Paula, Aplausos pro Lucas, aplausos Olá, olá. Eu sou o Lucas Gandra, é, diretamente do Mar de Contos e invadindo aqui o Filosofia de Quinta. É, boa tarde, boa noite. Eu espero que vocês não, não ouçam esse podcast durante o dia, porque você não tem que ouvir podcast de manhã. Faça alguma coisa de útil e ouça durante o dia. Muito
0: bem, muito bem. Não seja, seja somente atacado, mas tudo bem. <risos> seja útil à sociedade. E por último, mas não menos importante, temos aqui um outro convidado, lá do Bei Pablo.
3: Que apresenta aí pra gente, Pablo. Salva de palmas pra ele. Valeu, valeu. Olá, pessoal. Meu nome é Pablo Portillo. Eu sou do podcast Bei Pablo. A gente tá parado? A gente tá. A gente vai voltar? Não sei. Mas talvez. Acompanhem lá. E eu sou um historiador frustrado que trabalha com marketing. E é isso. Sociedade americana, né?
0: Muito bem, é isso mesmo Já dando um spoiler aqui O Pablo trouxe pra gente, levantou a sua bola pra eu cortar Nós viemos falar sobre really wanna, really Peacemaker vemos falar sobre o Peacemaker A sociedade americana O papel da paz, da guerra E tudo isso ah, Essa série Do... Estrelada né? pelo John Cena Temos aí o James Gunn Toto da coleira, fazendo loucura Sem fim Temos personagens extremamente Carismáticos, um elenco diverso Temos aí Uma experiência que eu diria Única no mundo dos super-heróis né? Se é que a gente pode dizer que isso é uma série de super-heróis O que, que vocês acham? É uma série de super-heróis, não é?
2: Ah, eu acho que é uma série de super-heróis Sem... Sim, a, a, as máscaras do, dos preóis que assim, se escondem, né?
0: Muito bem, muito bem. Opa. Eu diria que
1: é uma, uma máscara mais social do que qualquer outra coisa, assim. E, eu, é, e pra mim, na minha cabeça, é mais anti-herói. Mas sei eu, eu acho que é meio. É bem claro, assim, né? Ao decorrer
0: da série.
3: É, no final das contas, todo herói é anti-herói, né? Porque eles estão em cidade é toda. <risos> é isso, é isso.
0: Pois é, exatamente, o Pablo de novo está sendo o nosso Bruninho aqui, está sendo o meu levantador Vamos discutir exatamente isso A série, ela traz essa, essa proposta, né? Que tanto é que o título da série e, e do personagem é o Peacemaker, né? Eu, eu, é, como é que é em, em português o nome da série?
2: É Pacificador
0: Pacificador, né? Aquele que traz a paz E, afinal de contas vale tudo pela paz a gente pode cometer atrocidades inimagináveis pela paz até onde uma guerra é justificada pela paz né na idade média o santo agostinho tentou lá botar uns uns, uns, uns tópicos necessários para que se existisse a guerra justa né o que ele chamava de guerra justa que era ter uma causa justa e nobre pelo qual lutar, você não matar os civis, né? Você uh, ter, ter chance de ganhar, toda aquela ladainha. Mas é, é, é justificável nós cometermos as maiores das atrocidades pela paz? O que, que vocês acham, meus caros convidados?
2: Eu posso começar?
0: Fica à vontade.
2: Eu acho que é, a paz ela exige um preço. Né? e é, se a paz ela não é instaurada desde o início o único caminho para paz é o conflito então pelo menos é o que é o que a história vem provando né que pacifistas pacifistas morrem em detrimento da, da guerra
0: olha só temos aí uma opinião fortíssima então eu te faço uma pergunta Lucas vou te jogar aí uma uma, uma polêmica. Você, você já assistiu Star Wars? Ou você não assistiu? Já, já, já. Então, então, você, então você é a favor do Império, porque o Império está ali para promover a paz. E os Jedi falharam em promover a paz.
2: Então, não porque eu sou contra qualquer governo ditatorial, mesmo sendo comunista, né? É, eu, eu sou a favor de que a paz ela tem que ser instituída, e ela tem que ser instituída por lei. Né? É, e, mas para que, que se haja a paz você precisa a, a paz e a liberdade liberdade entre aspas né liberdade para todos não só para uma classe específica é necessário que você que você entre em conflito para tirar o poder de quem já está no poder então é, é, é necessário, né e, e, e a, puxando o assunto para assuntos de heróis quando uma algo tem é, detém um poder real né é, é necessário que um contraponto é, apareça para equilibrar a balança e, e, e trazer de fato essa. É, impor essa, essa paz, entre aspas. Né?
0: É, realmente aí é uma situação complicada. Você, Gibi, Pablo, vocês têm alguma coisa a acrescentar né, nessa situação?
3: Eu, Eu tenho, mas não sei
0: o que o Pablo quer falar primeiro. Vamos lá.
3: <risos> Leu minha mente. É, eu acho que a gente tem que partir do princípio Do que é paz Porque sempre na classe dominante Elas cometem as maiores barbaridades possíveis E nunca é encarada como uma bar barbaridade né? A barbaridade sempre é do outro Então a gente tem que entender Que nossa história Isso desde cinema, a realidade, tudo Sempre é uma luta de classes Então o que é paz para essa classe? A minha classe é qual? Dos trabalhadores Então a única violência É que é permitido é o quê? É derrubar essa classe dominante. Porque pra eles, nosso momento atual é a paz, mas pra gente não é. Então, parte muito mais de uma narrativa do que se significa paz, do que de fato é paz. A paz é, não é pra eu, todo mundo.
1: Eu ia jogar é. nessa parte mesmo de ter o contraste mesmo, né? É, eu, eu não sei se... É, é, eu... Valter, é muito cedo pra jogar política já no podcast? Pode ter... Não, fica à vontade. Eu só,
0: eu pode jogar. Só vou é. fazer um disclaimer aqui. As nossas opiniões expressas aqui não representam a opinião do Capacônica como um todo. Nós estamos dando nossas opiniões como indivíduos, ok? E é isso. Mas pode continuar, aí. Então,
1: eu ia jogar mais pra atualidade mesmo, de tipo assim, é... Mesmo depois de época de pandemia e todos os resultados e consequências que a gente teve por ordem de governo, etc. Para muita gente, a pandemia não foi tão ruim assim, sabe? E atualmente, mesmo com, com, com os problemas que a gente está tendo com o governo atual e tudo mais, é, tem um lado da galera que, que vê como, como benéfico o, o status quo que a gente está vivendo atualmente, sabe? Como se não tivesse problema algum. Então vai muito nisso que o Pablo falou, da narrativa, sabe? De ter um contraste de, tipo assim, olha, é, a, a gente poderia até falar que tá ruim agora, mas, tipo, olha o que a gente já passou, já foi bem pior. Agora que a gente tá, porra, a gente tá em paz agora.
2: é Só, só fazendo um, um disclaimer, eu concordo total, mas só fazendo um disclaimer é, sobre as minhas falas anteriores, é, para deixar claro, né, quando eu falo sobre a violência e tal, né, é, entra naquele paradoxo, né, que é o paradoxo da intolerância, onde a única intolerância que é tolerada é contra intolerantes. E sobre essa questão de luta de classes, é justamente isso. Né? Você precisa emparelhar as classes para que, cla é, que não exista mais uma classe dominante. Né? É, então, é, complementando que o, o que o Pablo é, muito bem disse... Você, é, esse conflito de, de classes que gera uma paz momentânea para quem tá dominando, no caso, né? Então, é, você tem a classe dominante hoje, enfim, que não, todo mundo sabe quem é, a gente não precisa ficar comentando, ela tem uma paz até que uma base é, comece um conflito, gere um conflito. Só que a forma de evitar este conflito é, novamente, o que o Pablo comenta, é com é, quando a classe dominante vai lá e oprime a classe é, que tá abaixo. Então, é, entra nesse aspecto, né? Então, só a, a, a ausência de classes e a, a, a alternância, né? a mudança, na verdade, de poder. Você tirar o poder e redistribuir ele. Que você consegue, de fato, trazer, entre aspas, uma paz ou um, uma quase paz, né? Porque eu acho que... É, a, a paz ela é uma utopia, como a maior parte dos... dos é, é, a, a paz ela é uma ideia é, é cristã, né? É aquela coisa do, do reino dos céus. Mas em vida eu acho que não, não existiria uma paz plena.
0: Muito bem, muito bem. Olha só, vamos abrir o panorama aqui. Como diria meu professor de epistemologia na faculdade, vamos limpar o terreno. Nós aqui falamos de três conceitos importantíssimos. O primeiro desses conceitos que o Lucas trouxe para a gente é a paz pela lei. Essa ideia, inclusive, é o lema da OTAN, é, ela é uma ideia baseada na, 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 nos escritos de Immanuel Kant, uh, que é onde a, a paz ela é obtida através de uma legislação, né? Que ela regula as, rela as relações diplomáticas e os conflitos de interesse entre a, as nações, né? Uh, depois, nós... Uh, foram, foi trazida pelo Pablo e pelo Lucas também, a questão da luta de classes, né? a luta de classes é uh, uma proposta, uma, uma proposta não, seria, foi apresentado lá, lá pelo Karl Marx, né, inicialmente, e depois foi desenvolvido pelos outros filó filósofos, sociólogos, cientistas políticos, uh, marxistas, neomarxistas, tem os marxianos também da galera da, da teoria crítica, e tudo isso foi muito desenvolvido desde o desde Marx até hoje em dia uh, e a terceira ideia que foi apresentada aqui pelo Lucas que é muito interessante a gente analisar isso que é a ideia apresentada pelo Karl Popper que é a ideia da intolerância para a, uh, o paradoxo da intolerância né? que curiosamente é um, o Karl Popper ele é um autor muito citado por liberais né? porque ele tinha ele tinha um um problema ali, que tinha uma, uma briga com os, os marxistas da época é, mas né, essa ideia dele do paradoxo da, da, da intolerância, ela é utilizada muito hoje em dia curiosamente pela nossa esquerda atual, né? que é justamente que você não pode aceitar ideias políticas posicionamentos que sejam intolerantes, por quê? porque quando você deixa esse tipo de de cultura, ideia ou política se espalhar, ela ameaça a própria democracia e o, próximo, e o próprio direito de tolerância. Ou seja, você acaba perdendo um espaço de, de liberdade por dar liberdade demais, né? Você deixa, por exemplo, né? Se você deixa a ideia fascista se espalhar como se fosse uma coisa normal, tudo bem. Ali, final de contas, temos liberdade. Todo mundo pode falar o que quiser, tem que, né? Não vou nem citar aí quem fica defendendo essas coisas, mas quando você defende esse tipo de coisa, você está arriscando a própria democracia, porque você está dando uma arma para acabar com a democracia, né? Então, por isso que é um paradoxo, você tem que tirar a liberdade para ter mais liberdade. Mas agora, dando a, o meu ver sobre isso, eu concordo com muito o que vocês falaram aí. Ah... Mas, no meu ver, existem dois tipos de, de paz, assim, que eu acho que essa é uma divisão que a gente vai ter que ter essa noção durante o programa. Que é essa noção de paz civil, por assim dizer, entre um próprio Estado, um próprio governo e sua população, como vocês disseram, numa uh, uma luta de classes, né? A classe dominante vai lutar para se manter e a classe de baixo, uh, não sei se de baixo é o termo correto, mas não me interpretei mal, a classe não dominante, né? É, ela tem que lutar e só vai conseguir de alguma forma violenta se uh, estabelecer um governo mais igualitário, um governo do povo, etc. E também temos a paz como uma uh, a paz como ele, um elemento internacional, né? Uh, entre países, entre estados. E e é engraçado, porque a paz, ela é uma coisa tão, tão estranha, mas ao mesmo tempo tão presente no nosso cotidiano de relações internacionais, que as pessoas fazem aquilo, né? Elas proclamam guerra em nome da paz. Mas a paz virou um pretexto de exploração, principalmente de outros países. Porque, assim, o que, que teoricamente muitas intervenções, tanto dos Estados Unidos quanto uh, de outros países da, 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 da Europa, e algumas vezes da União Soviética também nos países... Do Oriente Médio em relação à ah, interferência militar era muitas vezes com esse pretexto. Vamos instalar um governo que vai trazer a paz, vai trazer a igualdade, e é sempre usado como um pretexto. Obviamente que é, muitas pessoas vão duvidar das intenções, né? De que realmente, ah, é, essa interferência realmente tinha esse interesse de paz? Muitas vezes vão ver que não. Né? Muitas vezes vão ver que existia obviamente interesses a, além, né? Que, é, afinal de contas ninguém está trazendo paz para os países que não que, que não tão que não trazem esse peso internacional né tanto é que agora né a gente se choca extremamente com a guerra na Europa né na Europa Oriental mas a guerra acontece há décadas da nossa vida né na África no Oriente Médio e ninguém tava nem aí para nada em parte da Ásia a gente vê lá em Mianmar, é um absurdo que acontece lá e ninguém tava ligando mas aí quando nós temos a Europa Oriental, que as pessoas, principalmente o norte-americano, né, principalmente o, o estadunidense, consegue se identificar naquelas pessoas, a, o papel muda, né? A capaz vira alguma coisa importante agora. Você, eu tenho até uma reportagem que eu vi esses dias de uma, eu não tenho certeza se ela era britânica ou se ela era estadunidense, ela falando, nossa, mas essas não são pessoas do Oriente Médio, são pessoas como nós, são cristãos, brancos, Tipo, olha, olha a mentalidade que a pessoa tem que... Agora ela se preocupa com a paz, mas quando não é com, com alguma coisa que ela se identifica, aí não, a paz não importa. Isso é, isso é muito doido, né? Tô fazendo um monólogo aqui, me interrompa quando você quiser. É,
2: eu, eu queria acrescentar, na verdade, em relação a isso, que é aquela falsa sensação de empatia, né? Que as pessoas acham que tem. Porque é, eu até brinco, né? É, conversando com o pessoal, falando que... A gente vê uma notícia bárbara na, na televisão, e quando não é, é. Quando a gente não identifica a barbaridade com ninguém próximo a nós, de fato, a gente desliga a televisão e vai comer um sanduíche. E a vida segue. Agora a gente vai lá e assiste um filme, e no filme tem um personagem que é parecido com um primo querido, com uma prima, com um filho, com uma filha. Você vai perder a fome, e talvez você passe dias ali pensando meio que traumatizado entrando naquela situação, né? Voltando para aquela, pra, colocando o seu parente ali naquele, naquele status, né? Naquele, naquela cena que você viu num filme e é exatamente o que acontece quando o, o estadunidense ele olha ali para para Europa. Até o brasileiro passa por isso. Quando o brasileiro ele olha para Europa, ele se choca porque o, tem, você tem uma uma diáspora europeia né, para o Brasil. E, e o brasileiro, é, ele se identifica muito mais, o brasileiro branco no geral, né, se identifica muito mais com a sua ascendência europeia do que com, do que com a sua ascendência é, indígena, né, nativo-brasileira no caso, ou, ou com a sua é, ascendência preta, e, e, inclusive até porque é, no caso da diáspora africana para cá, é, uma das práticas era você tirar a nacionalidade deles para que eles não tivessem uma cultura Eles não tivessem um passado Então é, Mesmo depois da, da libertação ali é, A comunidade preta Ela não conseguiu se organizar é, Lembrando da sua ascendência Lembrando da sua história, do seu passado Porque os povos eram misturados para que eles não tivessem uma identidade e, e inclusive isso Isso impacta muito Na união da comunidade preta Nos Estados Unidos Que não existe com a comunidade latina lá porque lá a comunidade latina tem muito essa questão da, do individualismo, ainda. então você tem os, os mexicanos, vocês tem os porto-riquenhos, os dominicanos, eles são bem separados, é, eles não se unem para é, 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 dizer que eles são estadunidenses como, como igual. E esse, essa forma de você apagar o passado e apagar a cultura fez com que a comunidade preta se visse como uma unidade e, a, e, e batesse de frente como, todos como iguais, sabe? É, é, eles, eles se identificam uns nos outros Independente da, sub, da, 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 da Subdivisão que existia No continente africano né? é, Nos Estados Unidos você não tem um ascendente de, de um, um, um descendente de Otu ou de Tutsi Lá são todos pretos né? é Diferente de, de, de Ruanda Onde rolou né? ali na década de 80 e 90 Aquele, aquele massacre é, muito pela divisão feita ali pelos colonizadores, impondo é, aquele, a, aquele verdadeiro apartheid entre pretos, ali é, just, por falar de traços raciais, né? é, de, de, a, a, a biologia favorecia um e desfavorecia outro, e aí fez com que povos que coexistiam entrassem em guerra e se chacinassem. É, então, eu concordo muito com esse ponto que você colocou, Walter. E aí, acrescentar assim, tá, esse aspecto, principalmente pela falta de empatia que a gente tem quando a gente não se vê, né? Quando a gente não se vê, a gente não vê um próximo ali.
1: É, Lucas, você falando isso daí me fez até pensar na questão de... Da, jogando pro Brasil, assim, a questão de guerra contra as drogas, que a gente vive muito, assim. E muito de não se chocar mais quando a violência é em cima da de cima de, de, de favela da de, de um de um povo mais pobre sabe até com relação à cor mesmo enfim eu identifiquei isso por conta desse reflexo que a gente tem de às vezes até se colocar no lugar só de quando é um, uma coisa de fora e, e quase que inatingível sabe porque a, a violência da, da, de quando ela se torna a rotina Parece que ela deixa de ser violência, não sei dizer, até que ela. Aliás, ela deixa de ser violência até ela chegar até a gente, né? Esse próximo.
0: Pois é, isso é. é voltando agora pra série: lá no filme, né? Que o, o Peacemaker ele, ele é derivado do, do, do filme o Esquadrão Suicida do James Gunn, né? Ele é um spin-off. Lá no filme, e ele fica tendo flashbacks do filme quando o, o flag, que ele mata aquele, aquele coronel americano, né? que ele tá matando aquele cara supostamente pela paz, porque ele acredita que os Estados Unidos é a garantia da paz no mundo e que é, se ele revelar os segredos dos do, do Estados Unidos, nossa, a paz mundial está ameaçada. No início do, do filme ele falava, se essa praia, se eu tiver que chupar essa praia cheia de pintos, eu chupo. Se essa praia estiver plantada cheia de pintos, eu chupo todos os pintos para que haja paz. Ele, ele tem essa loucura pela paz, né? Esse é, é. E depois a gente descobre que talvez pela, pelos traumas que ele sofreu, né? E aí, quando o Flag morre, ele fala Peacemaker, what a joke, né? É, pacificador, que piada, né? Que piada você se chamar assim? Você tá aqui aplicando violência, você acabou de me matar Você tá disposto a matar todo, toda a nossa equipe Pela paz, tipo, que piada, né? Que piada é isso que você tá fazendo E aí... Que surge essa pergunta e que faz a gente debater tanto, tanto aqui, né? Até onde a gente pode ir para garantir a paz, para aquilo que a gente acredita que é a paz? Porque ele estava ali fazendo aquelas coisas malucas ali, não porque ele era um vilão, que ele acreditava que ele queria algum, algum ganho pessoal egoísta, né? É, na cabeça dele, ele estava de fato, né? É, perseguindo a paz e, e sendo um herói, né? Não, e detalhe que tipo a paz que
1: ele estava perseguindo era as ordens ele estava confiando que a ordem que estava vindo de cima era para algo benéfico assim e tanto que a, a missão é, se dependesse tipo da, da personagem lá da Viola Davis a Wonder Waller a missão acabaria assim que eles conseguissem informação quando a estrela gigante é liberada lá na ilha do curto Maltese é, e ele já tem as informações, as ordens são para deixar aquele lugar, porque o papel dele já foi feito, entendeu? Então, se fosse é, ir pela ordem mesmo do, do que veio até o Peacemaker, né? Despega que até aquele ponto, quando sai a estrela, ele já... já em tese ele morreu, né? Caiu os comandos em cima dele lá. Mas... Nesse caso, a, a, a paz, ela não é inexistente, porque do, da, eles estão abandonando uma guerra para poder conseguir... porque a paz... Para os Estados Unidos já foi feito, e para aquele lugar
0: dele de Corto Maltese, não. É só para lembrar disso também. Pois é, exatamente, né? <risos> ele fala, se eu tiver que matar mulheres, crianças, seja o que for, eu mato pela paz, né? E tão doente que ele é por esse conceito. Bem, uh, vocês querem acrescentar mais alguma coisa em relação a, a esse
3: tópico? Eu queria fazer uma provocação. Manda. É seguinte... A gente tá falando de empatia, de falta de empatia. Mas se a gente parte do, da premissa que a gente tem que abraçar tudo e todo mundo... Cara, eu não vou sair da cama e eu vou ficar chorando, né? É, eu acho que aqui a gente tem que ter um limite. Porque não é que a gente não vê as outras pessoas só como pessoas. A gente coisifica elas. E aqui tá o problema. Porque é humanamente possível abraçar todas as causas. Não tem como eu sentir a guerra do sul ao norte. Porque senão, cara... Eu estaria na cama o dia inteiro. Então, aqui, a gente tem que trabalhar isso. A mídia, a forma que é passada pra gente, é de coisificação. Então, essas pessoas não são pessoas, são coisas. Por isso que a gente não liga. É, aquela
1: parada. O, o, o boleto vai chegar no final do mês você sofrendo pela guerra ou não, tá ligado? É, uhum. é isso que é foda, tá ligado? Porque, tipo é, assim, ao mesmo tempo exato. que tá rolando toda uma... É, tem... Tem pessoas vivendo o dia-a-dia, dia, certo? Mas eu também tenho meu dia-a-dia dia pra viver aqui, tenho meus objetivos, minha meta, minha moral, etc. Mas, tipo assim, por mais que minha moral seja uma coisa, tem coisas que eu não consigo intervir e eu nem posso fazer nada também. É quase uma, uma sensação de impotência nesse sentido.
2: Sim. Então, é, é, pontuando isso daí, é, eu acho que existe uma diferença entre você, entre você é, não sentir e ser pragmático. Porque eu acho que você pode entender a gravidade de um caso e ainda assim ser prag pragmático, pesar assim. Eu posso fazer algo por isso? Não, não posso, então eu vou ficar aqui, sabe? Eu entendo o suficiente, eu vou é, é, me esforçar para entender? Ou não, vou, vou seguir o meu. E eu acho que é justamente esse um grande problema que a gente sofre em vários aspectos. E é por isso que rolam esses, esses conflitos. Porque são... É, é, tem muitas pessoas, principalmente é, 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 pessoas influentes, falando sobre assuntos sem a, o viés de um especialista, sem o viés de alguém que decidiu, que optou por parar e se dedicar a observar e entender aquele ponto específico, né? Então... Óbvio que você não o, precisa... O Lucas,
1: desculpa oh, interromper. Oh. Isso quando o especialista é, é chamado, mas é porque ele só tem um posicionamento específico que eles querem ouvir, né?
2: Exato, exatamente. Aí não é, não é exatamente um especialista. Porque um especialista, ele tem que ter uma visão, uma visão ampla e não escolher um lado, né? Senão ele é um torcedor. E, e aí você pega tudo, todo esse, esse ponto. E aí geram, geram esses conflitos. Porque é, hoje as pessoas ouvem mais... Um influenciador, ouvem mais um, um, um showman do que, do que houve um especialista Então, até rolou uma polêmica recentemente é, vou, vou comentar o nome porque eu não, eu não vou fazer uma crítica exata Mas se vocês quiserem bipar depois é, Mas rolou uma polêmica com o Castanhari, sabe? Sobre o vídeo dele da guerra da Ucrânia e tal é, é, eu fiquei
1: sabendo do, pelo Twitter
2: e aí, e aí eu fui ver E aí eu falei assim, primeiro porque é raso é, é uma informação rasa Segundo, porque sim, tem falhas Terceiro Por que, que as pessoas estão se preocupando Em prestar atenção no castanhar E falando, falando de história E falando de história de, 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 de um conflito político Vai ouvir especialistas da área Sabe, vai, entendeu Então tipo assim, são as pessoas É óbvio que eu entendo A, 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 a revolta Mas a questão é que não deveriam nem estar tá dando Espaço para esse cara falar esse cara que eu digo é qualquer um que não seja um especialista falando sobre um assunto como um tal, tomar ele como professor. Ou você leva ele como entretenimento e ouve e fala, ok, é engraçadinho, hahaha, ha, ha. ou você ou, ou você deixa quieto. Você simplesmente tipo, não consome, ele não vai mudar o, o, o xadrez político, sabe?
1: É complicado porque eu, eu também entendo a galera que gosta de consumir pelo formato que ele fornece. Mas eu não gosto da parada de tipo assim, não gente, mas eu, eu sei que eu tô vendo na minha visão, tá, beleza, mas tipo, na hora que você fala que você gosta que seu conteúdo é, pass é passado em escolas, aí ele toma outra proporção, porque a criança que tá, o adolescente que tá ouvindo aquilo, tá resumindo, ouvindo de forma resumida ou até tipo, cortada de certa forma, faltando informação, ela vai absorver aquilo de uma forma diferente, quando você coloca no contexto de aula, sabe?
0: Sim, é. eu acho que aí nesse ponto, inclusive eu, quando vi essa polêmica, eu, eu nem fui ver o vídeo dele, eu, eu nunca tinha ouvido falar desse, do, 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 da situação histórica. A primeira coisa que eu fiz foi tipo assim: fui lá no Google Acadêmico e pesquisei se tinha artigo sobre isso, se é se de fato um, 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 um assunto debatido academicamente, vi se havia se, se um especialistas comentando, dei uma olhada. E, e, mas eu nem vi o vídeo do Castanheira porque, assim, não que eu não goste dele, eu tenha alguma coisa contra ele, acho que ele pode sim, como, como um leigo, ele pode patrocinar esse, essa parte, né? Mas, obviamente, ele tem que ter, ele pode ser o canal que tá ali falando, né? Ele pode ser o apresentador, é, mas ele tem que ter um, uma equipe por trás dele que vai dar esse embasamento, né? E... É realmente é uma situação, mas, por outro lado, é, quando a gente diz assim, ah, só especialista pode dar a opinião. Né? Nesse caso específico é muito complicado porque a gente, nós estamos falando de história, o que já aconteceu, né então não tem como você dar uma opinião porque daí você já vira uma coisa, uma coisa científica. né Tem que ver o que os, os, a comunidade de historiadores fala sobre isso. Mas quando a gente fala sobre política e quando a gente fala sobre a nossa política atual, eu acho que todo cidadão tem direito de exercer... Os, 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 a, a, a sua cidadania de chegar na esfera na esfera pública que hoje em dia a internet é a, a maior esfera pública que temos, né? E exercer o seu, a sua opinião, né? Obviamente que ele tem que ser devidamente cobrado pela opinião que ele é que é exposta, né? É aquela coisa, no Brasil não existe censura, mas você tem que arcar pelo aquilo que você fala, né? Não existe censura prévia no caso, né? Ninguém vai te proibir de falar alguma coisa antes de você falar.
1: Walter, eu, eu é só um adendo, só que às vezes eu tenho as paradas também, eu demorei tipo quando estourou a guerra da, da Ucrânia, por exemplo lá, é, eu demorei um, um, eu demorei umas semanas assim, pra poder me interar, assim, sabe de, de começo eu não sabia o que tava acontecendo e eu ficava, tipo pô, é, a, até que ponto eu posso opinar através das informações que, que um amigo meu tá tweetando ou tá falando pra mim, sabe à, às vezes eu me sinto meio tímido para poder estar tá opinando com um pouco de informação que eu tenho também. Qual o limite desse tipo de coisa, sabe?
0: De Exatamente. Caso uma
1: conversa casual e um
0: o ideal é que o cidadão, quando ele vá na esfera pública, né, debater esse assunto, que ele já tenha algum algum tipo de embasamento, mas nada impede também que ele vá até a esfera pública para justamente analisar as opiniões, aprender com as pessoas, ver o que as pessoas pensam, né? Também não há nada de errado nisso desde que ele pondere dadas as informações que ele tem, dado o que as pessoas disse, a opinião dele, né, assim que as pessoas têm, deveriam formar suas opiniões, né? Uh... É.
2: Walter, rapidinho, só, só para para pontuar, quando eu falei sobre especialista, não quer dizer que eu falei que só o especialista pode pode falar sobre todo mundo pode falar sobre, só que você não pode levar é, você não pode levar em consideração, aliás, você não pode levar com o mesmo peso a opinião de um especialista com a opinião de um leigo senão a gente, não, a gente levaria nosso carro para o padeiro consertar e não para o mecânico Exatamente. Né, a gente leva para o mecânico porque ele é um especialista no, no, né, na área, a, a gente compra pão com o padeiro, a gente não compra pão na Xerox então Exatamente. É, é, sobre esse aspecto é a mesma coisa todo mundo pode ter uma opinião mas avaliar tecnicamente é importante que a pessoa que estudou para isso e que parou para dedicar um tempo porque também não é só estudar, não é, não é é, não é só é, ser da área, porque eu ouço muito esse aspecto, né? Do, ah, é, eu, é, tipo, sei lá, sofri um acidente, quebrei minha perna. Aí a pessoa fala assim, ah, é, eu sou da área de, de biológicas, eu sou, sou da área da medicina, deixa eu te ajudar. Aí você fala assim, tá, beleza, o que, que você faz? Aí a pessoa vira e fala assim, ah, eu sou veterinária. Então, tá bom, obrigado, mas não é a mesma coisa, sabe? É a mesma coisa na política, né? Ah, não, eu entendo de política, por quê? Porque eu sou historiador tá, ok, mas você estudou o suficiente sobre aquela, aquela região, sobre aquele, aquele aspecto ali é, político, é, 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 social e tal, é a tua área de pesquisa? Porque história é muito ampla, política é muito ampla, né? Então também é importante isso, né? nessa questão de você, você como consumidor de conteúdo, na hora que for escolher um, um especialista, escolha um que é, seja imparcial e, e Apresente fatos e não a sua opinião Sim
1: ah, e, e só um desabafo é, também é, é que o estudo não, é, não, é, não pode ser algo passivo Também né, porque tipo Eu conheço muita gente que tipo, ah eu entendo muito de política Por quê? Porque eu escuto podcast Todo dia e eu vejo jornal todo dia Sabe? E tipo a, a, O consumo de informações Dele é totalmente passivo, é o que chega pra ele eu chegar pra ele, ele vai repassar. Não é uma coisa ativa que ele, de fato, ele vai atrás da informação pra poder formar alguma coisa, né? Na hora desinformar.
0: Exatamente, exatamente. São pontos muito válidos que todos nós levantamos aqui. O Paulo Mas... vai falar alguma coisa, peraí. O Paulo vai falar alguma coisa? Pra fechar aí.
3: Ah, não. É... Eu até ia fazer uma brincadeira que eu já fui muitos mecânicos que eu acho que no final eles estavam me vendendo pão. O que eu quero dizer com isso? Uh, não adianta só ver um especialista, né? Veja a comunidade científica, porque o que tem de ditos cientistas que são formados na área, que tem mestrado e doutorado e falam besteiras é enorme, então sempre coloque em questão o que um divulgador, uma pesquisa diz, com quem? Com a comunidade, então aquilo, né? Uh, o Narlock que, é um, que é jornalista, se eu não me engano, né? Ele fala muitas coisas. Ele se vende como historiador. E muitas pessoas compram o livro dele nesse sentido. Só que ele não é. Vamos olhar a comunidade. O que, que os historiadores estão falando sobre o trabalho dele? É sempre quenar. Sempre colocar a questão da dúvida. Sempre ir atrás, como o Gips comentou. Não ser um receptor passivo, né? Mas sempre questionar aquilo que você vê, escuta e pensar sobre isso.
0: Muito bem, muito bem dito. Inclusive, é, cada... Cada área tem seu Olavo de Carvalho, né? Uh, mas, como diria Thomas Kuhn, o juiz final de aceitação de uma teoria é a comunidade científica, né? Uh, mas, já que a gente falou muito sobre... sobre paz, e chegamos a esbarrar em alguns momentos nesse outro tópico, vamos falar agora sobre... Sociedade Americana e as suas suas peculiaridades, né, que são apresentadas ali no Peacemaker. Uh, nas no seriado Peacemaker, a gente vê ali uma 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 apresentação desse personagem que ele é inserido num contexto social e familiar muito peculiar, né, porque ele não se considera de maneira nenhuma um racista nem nada do tipo mas, né? Ele é inclusive é, é confrontado logo no primeiro episódio e fala assim, ah, mas você mata muito mais caucasianos, né? Você mata muito mais gente branca. E ele fala assim, ah, mas o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que, que, aliás, mata muito mais gente branca, não? Perdão, você muito, mata muito mais gente de, de não caucasianos, né? Você mata muito mais não brancos. Uh, e ele fala assim, ah, o que, que eu tenho que fazer? Eu Tenho que começar a caçar a uh, gente branca para matar? Daí ele fala assim, é. Daí ele, ah, então tá bom, vou tentar equilibrar agora, vou tentar achar mais gente, gente branca pra matar como se fosse simplesmente assim, né? É, que, na verdade, é tudo, isso é um, ref, é um reflexo da própria sociedade que ele tá inserida, né? E é, é, a...
1: é que ele fala pra, que ele presta muito mais atenção em não casenos na hora de comer, fazer esse tipo de coisa do que em brancos em si, entendeu? O, o faxineiro que confronta ele, ele pede até que, não é nem tipo assim, é, não necessariamente matar mais brancos, aliás, ele, ele pede pra, pra prestar mais atenção em caucasianos do que não caucasianos porque tipo assim, não, beleza, você faz esse tipo de coisa, mas você presta muito mais atenção quando não é calcasiano e quase não vê essa galera que, que tá do seu lado, assim, na hora de é, ver quem você vai matar ou não, sabe...
0: Mas é que isso é. já é um reflexo da própria cultura americana, né? Que o, a, a cultura policial lá, por exemplo, se tem uma pessoa branca passando na rua de capuz ali, ninguém vai fazer nada. Mas se é uma pessoa preta, se é um latino, se é um indiano, nossa, pronto, né? A polícia chega, já joga o cara no chão, bota o joelho na garganta e dá tudo que a gente já vê aí que acontece lá nos Estados Unidos. Aqui também acontece, evidentemente, né? Mas como a série se trata da, da sociedade americana, a gente vai falar um pouco mais dela.
2: É. Inclusive, o, o faxineiro é o Jamil, né? E ele é um indiano. Então, é, é muito bom ele, ele falando, porque ele mesmo, ele, ele tá fazendo meio que uma provocação, então, de piada. Porque ele sabe que o, o Peacemaker não, não vai fazer, né? Então, é, é, é interessante como ele trabalha esse estereótipo, né? Do, do, do americano, né? Do, do, do estadunidense perfeito. É... é... É um indiano confrontando um, um branco, um caucasiano, e o branco virando e falando assim, não, mas eu não sou racista, sabe? Tipo, É que assim, ah, eu, eu nem sou racista, eu até tenho amigos que são pretos, sabe? Então, tipo...
0: Ele assim, ah, não olho pra cor do cara quando eu tô atirando, eu tô vendo só se ele tá cometendo crimes. Tipo, né?
3: Dá licença, né, cara? É a máxima de o traficante foi preso e estudante é encontrado com 12 quilos de cocaína.
0: Exatamente. Exatamente. Estudante de medicina, né? Eu encontrado. <risos> Mas é, é, é exatamente isso. E a gente pode ver que ele, ele, ele é, um, é um personagem que eu, eu me surpreendi com ele, na verdade. Porque quando você vê ele lá em, em Esquadrão Suicida, você vê só aquela, aquela figura ah, imbecil, né? Tanto é que o, o James Gunn, quando ele foi vender o papel para John Cena, ele falou, imagina o o capitão américa mais imbecil possível, né? E era mais ou menos isso que ele tava fazendo lá no filme. Só que quando a gente traz aqui para a série, a gente consegue enxergar uma maior profundidade no personagem, né? E ele, obviamente, nada justifica, mas explica como ele chegou nessa situação e como ele chegou nesse entre aspas mindset, né? Nessa, nessa, nesse lifestyle dele, nesse jeito que ele vive a, a vida dele de herói e também a vida dele Uh, civil, por assim dizer, como ele trata os amigos dele, né, uh, que ele teve um ambiente, assim, é, completamente atormentado, né, o pai dele é, é, é Neonazi, o pai dele é um símbolo né? neonazi é um líder, né, do um dragão branco, botava ele para sair na porrada com o irmão, a ponto dele, spoiler alert, uh, a partir de agora a gente se spoiler pesado da série, tá? Uh, ao chegar a ponto dele acidentalmente matar o próprio irmão pela por essa ideia maluca do pai dele de, de uma masculinidade impossível né? de, de violência e, e, e segregação e preconceito e essa loucura toda que ele foi inserido e quando ele é confrontado né, por uma realidade diferente, quando ele começa a trabalhar ali com outras pessoas, ele, ele começa a ter um choque de realidade, por assim dizer, né? Porque por mais que ele seja um imbecil, de fato, ele... eu diria que ele não é essencialmente mal como o pai dele, né? Ele, quando ele é confrontado por uma realidade diferente, a primeira reação dele não é, reje, não é a rejeição, né? A primeira reação dele é... Nossa, o que, que é isso aqui, né? Sabe, ele tenta se, se equilibrar na corda, né? Eu acho que por isso que ele acaba se tornando um personagem um pouco mais interessante, mais complexo, uh, apesar de ainda ser um imbecil.
2: <risos> e eu posso levantar uma provocação sobre isso? Claro. Porque eu acho importante como as pessoas, mesmo o Peacemaker sendo um completo imbecil, ou como a gente se apegou a ele, né? Tanto que a gente tá aqui fazendo um podcast sobre ele, tá comentando, as pessoas é, ficaram fascinadas na série. É, e é, a provocação que eu sempre levanto É que quando a gente é, Vai contra o nazismo E a gente vai contra o nazista Quando a gente vai contra o fascista A gente é, Cria um símbolo como se ele fosse um monstro Então é, o, é, Como é que a, a gente visualiza né? A gente que eu digo é a sociedade Que não, é, que não aceita essas coisas como normais A gente olha para um nazista Como um zumbi é, o, por que, que eu faço essa, essa analogia? Porque um zumbi ele só faz uma coisa Ele se movimenta é, Atrás de mais alimento E é isso que ele faz E a gente encara um nazista Só fazendo é, atos nazistas Só que, na verdade, ele é muito mais complexo do que isso Porque ele tem seus próprios traumas Ele tem seus, seus próprios medos Ele tem, ele tem suas relações de, de afeição Suas relações de ódio o, o, os amigos dele são amigos leais de verdade, os amores são amores reais de verdade. Então, é óbvio que as atitudes dele são completamente questionadas, e o padrão de moralidade dele é bem... dele, que eu digo é do, do nazista, é, ele é bem, é bem deturpado, todo esse aspecto de moralidade e, e de sociabilidade e tal. Mas esses sentimentos E essas sensações que são paralelas a, a, São independentes do, do nazismo Elas são é, é, São verdadeiras, são genuínas E aí quando a gente se confronta Com uma situação dessa A gente acaba Se, se é, virando e, e, e se questionando Por que a gente está gostando De um personagem desse Mas na verdade a gente gosta da, Das reações, dos reflexos é, dessas coisas que a gente entende que é o amor de verdade essa questão essa questão fraternal né que ele tinha com o irmão essa questão com o pai né é, mesmo o pai dele sendo um babaca ainda é o pai dele e tal então é, tem todo esse aqui que é uma, uma uma das das questões sociais que é imposto por toda a sociedade né ah o seu pai ele te ama ele te protege e tal então é, é você vai criando essas essa entre aspas esses conceitos psicológicos essa é, é, é essa egrégora social para que... E, e aí, e, em cima disso, você coloca o nazismo. Né? O nazismo, o fascismo, é, é, enfim, todos todo esses aspectos aí que são é, é, inaceitáveis. Só
0: fazer um advogado diabo aqui, o Peacemaker, o personagem, ele não é nazista. Ele, ele o pai dele é, e inclusive ele chega, ele, ele tem essa, essa treta com o pai dele, tipo, o pai dele fala assim, ah, você vai lá matar... Você vai lá matar pretos, ele tipo, ah, não é bem a minha coisa, né, não é isso que eu tô procurando, assim. Apesar de ter um desvio de cara imenso, né, nazista ele não é, na minha percepção, né. Não, não,
2: não, é, não, não eu não falei que ele é nazista, não, mas eu, eu falei que a gente vê um nazista, a gente passa por esse, por esse aspecto, né. A gente, a gente encara ele como 100% nazista. E o Peacemaker como um babaca, né, a gente encara ele é, 100% como um babaca, como a gente viu no filme. Esquadrão Suicida. Né? Aí ele é um babaca 100%. Só que quando desenvolve ele, a gente nota que tem nuances ali. E, e aí, fazendo um, um paralelo, eu sempre falo isso né, pra galera, porque o pessoal que me acompanha é, vê o, tô, o meu lado radical, né? o meu lado de confronto, o meu lado de, de ímpeto. E eu sempre falo isso é, em paralelo, que eu sou contra a atitude, não contra pessoas. Porque eu acho que as, todas as pessoas elas têm o direito de poder mudar, sabe, então a nossa primeira luta tem que ser uma luta de, é, é uma, uma, uma guerra de retórica, a gente tem que apresentar o nosso lado e apresentar de uma forma correta, apresentar de uma forma atrativa e explicar todos, o, o deixar todo o campo aberto para que aí sim, o outro lado escolha se ele de fato é um nazista e ele vai ter que ser combatido ou se não, se era a única opção dele, sabe? Se ele nunca foi acolhido por mais ninguém porque ele nasceu no meio nazista e a sociedade aponta ele como nazista por ser filho de um nazista, sabe? Você entende o que eu tô tentando falar? É, é porque, querendo não, não,
1: não se... a família lá que. toda a parte da família do, 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 do Peacemaker ali. É como se fizesse uma lavagem cerebral em todo mundo que vai descendendo daquela, daquele meio ali, sabe?
0: Pois é, então, você, tipo... ima você imagina ter um pai daquela forma e toda criança e todo jovem, né? A, a, o ímpeto dele, a vontade dele é a aprovação, né? você tem a aprovação dos seus pais. E o que, que acontece? Cada vez que ele ia lá e cometia uma atrocidadezinha, como uma criancinha, ele recebia esse, essa recompensa, né? vamos chamar aqui de, de behaviorista, mas não é bem isso que eu quero dizer aqui, tá? Mas eu quero dizer que esse comportamento, ele era reforçado, né? Ele, ele via que aquilo que dava afeto, era isso que o pai dele... Quando ele recebia o mínimo afeto, era quando ele fazia essas coisas, essas, essas babaquices. Tanto é que no filme, no, logo no início, quando ele vai jantar com o pai, ele começa a contar, tipo assim, coisas que ele fez e o pai dele tá cagando pra ele. Mas aí quando ele conta uma situação absurda de... Eu nem lembro o que aconteceu lá, mas era o, a, a, a...
1: É, Ratos e... Eu acho que era rato com fome na barriga de alguém, né? assim.
0: É, era isso, exatamente. Né? Tipo, aí o pai dele, tipo, riu e ele pensou, ah, agradei meu pai. Então, ou seja, vou tentar fazer mais isso, sabe. Imagina como isso vai deturpando a cabeça de alguém. E eu vejo ele como um personagem que, ao final da série, ele continua sendo um babaca. Mas ele tá dando passos a deixar de ser um babaca eventualmente, sabe.
3: E também complementando esse assunto, eu acho legal esse exemplo, né, dos zumbis. Normalmente quando eu falo de nazistas, eu, eu brinco falando assim... Os nazistas não surgiram de um buraco e fizeram o nazismo existir. Não, foi uma construção, pessoas apoiaram, e pessoas são pessoas, né? São legais, são chatas, e eu acho muito legal o filme é, Infiltrados na Clã, né? Eu sei que eu posso estar tá queimando palpita, eu vou falar só um pouquinho. E nesse filme aparecem os estereótipos de nazista. E eu acho interessante que nesse filme tem um cara que é puta, muito legal, mas ele é o chefe do clã. <risos> ele é super nazista E tem um cara também que é o Caipira Que também é nazista Então esses estereótipos, ele funciona muito mais para defender o nazista médium, né? Que é o cara que é racista, homofóbico Porque ele não se reconhece ali Só que Esse nazismo, de fato, ele tá onde? Nosso, nossas relações, né? A gente não quer se identificar como Hitler Mas, povo, quero me identificar como esse cara de Gente boa aqui Entendem? Então eu acho interessante Essa relação que a gente tem também De demonizar o outro Pra gente não se reconhecer nele, né? Mas no final das contas, somos bem parecidos
1: não, Até porque nas comunidades Tipo, de redneck Assim, nos Estados Unidos as, Eu acho que eles nem dão um nome pra esse tipo de coisa Tipo, Exato. eles olham um cara que é da cor diferente Etc, assim E no, 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 no inconsciente Ou até no consciente é, Pra eles é algo negativo Sabe? Não
3: só, cara, tipo, no Brasil, né, um exemplo brasileiro, o racismo, ele é estrutural, ele tá no nosso inconsciente e no nosso consciente, então, nós aqui, que somos brancos, morenos, né, estamos nessa faixa, temos nossos traços racistas, só que, conscientemente, a gente tem que estar tá lutando contra eles, é conscientemente, a gente tem que estar tá lutando contra esses movimentos que a gente aprendeu, que a sociedade nos ensinou.
1: É, e não negar o fato que ainda existe, né? Tem, tem essa parada também que tem gente que nega que tem
3: até hoje. Exato. Hum, pra, né? E o pacificador tá nesse ponto, né? Uh, ele tá nesse meio, tá vendo esses problemas e tá tentando melhorar. Então, ele é um babaca? É um babaca. Só que <risos> ele tá melhorando. Eu sou um babaca, mas eu tô melhorando.
0: <risos> Working progress, né? Trabalho em, trabalho em progress. Exato. E o
2: que eu queria... A
1: gente nem falou do, do, do lado de, de machismo, etc, que também a, a série fala muito ah, <risos> sobre
2: sim, isso é. né é. e eu queria até colocar um ponto um, um levantar um ponto histórico ali né em relação à sociedade estadunidense porque a gente faz vários paralelos em relação ao ao, ao Brasil né e aos Estados Unidos é, em relação a, a, ao racismo estrutural e tal é, porque lá nos Estados Unidos também é, é existe esse racismo estrutural só que lá ele é segmentado então, aqui no Brasil, é, Brasi é, 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 brancos, é, é brancos contra rapa saca? E lá não, lá é, são brancos contra pretos, brancos contra, contra nativos, brancos contra latinos. Então, eles, eles separam bem a, 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 os, os frontes de batalha deles. Mas isso tem um motivo. E, inclusive, o movimento é, neonazi, né? E o movimento, é, movimento do, dos skinheads, e agora eu vou entrar no assunto meio polêmico, mas com base em explicações de, de, de historiadores que falam sobre o movimento skinhead, é, tem todo um aspecto de que o, lá, principalmente lá nos Estados Unidos, os brancos é, de classe baixa ali, eles são ensinados que os pretos foram levados para os Estados Unidos para tirar o emprego deles. E isso se estende além disso. Né? Então, não, depois né, dos pretos, não são só os pretos, são os pretos, são os indianos, são os, os latinos, eles vão lá para retirar o emprego deles. E, e essa questão do movimento careca, né, deles serem careca, hoje é uma questão de orgulho. Mas surge por causa da, da questão dos portos ali, né? O, nos portos é, eram proibidos que pessoas com piolho trabalhassem. Para não gerar uma, uma epidemia de piolho. Então eles raspavam a, a cabeça e tiravam a barba. E aí eles começavam a se identificar entre trabalhadores portuários. E aí, quando eles chegavam é, em outras em outros lugares, né, em outras áreas portuárias, para pegar trabalho, e eles viam é, pretos ou indianos ali trabalhando, normalmente pretos ou latinos trabalhando na, no porto. O que eles faziam? Eles se juntavam porque eles já se identificavam e iam pro confronto físico. Se a gente é, arrebentar na porrada aqueles caras, eles não vão estar tá, eles não, não vão ter físico para trabalhar no porto e aí a gente pode pegar nosso trabalho de volta. E, então é aí que começa esse movimento dos carecas, né, dos skinheads e, e, e ele se mescla com o neonazismo, que é esse movimento de nacionalismo é, é, principalmente de nacionalismo, né? Onde um é o americano, e aí a gente vê isso também no Peacemaker, né? É, você vê ali o pacificador com a, uma águia de estimação, a roupa ali, ele é o cara, o estereótipo do homem branco, ele cresceu no meio dos, dos, dos skinheads, e aí quando... Do, do, dos, dos neonazistas, é, consequentemente dos skinheads, e aí quando ele é confrontado ali fora, de, é, que até o o parceiro dele vira e fala assim, cara, mas seu, seu pai é nazista, sabe, tipo, le levanta essa questão, ele entra meio que numa espécie de tipo, eu sei, mas não é bem assim, sabe, essa, todo, todo esse aspecto, né, de... É, negação sem, sem poder negar, né, mas o movimento, ele surge dessa forma, e aí, é... é ele se junta para exacerbar o que que é o símbolo americano, né, o que que é o, o, o estereótipo do... do do Capitão Estados Unidos né para tipo, a gente não falar de Capitão América
0: sim sim é muito muito bem colocado inclusive você estavam uh, o Lucas comentou aí sobre que a nossa confrontamento tem que ser na dialética tem que ser na conversa né uh, tem aquele caso famoso né daquele uh, daquele daquele homem preto que converteu um monte de concluscan de né o da Davis que ele é ele é ele toca blues, né? Ele é um músico que toca blues. E você já ouviu falar dessa história?
1: Nunca ouvi falar. Se eu puder contar cara, agora, eu acho que é, os ouvintes iam ficar felizes também. É,
0: também. Sim, então, tem, tem esse cara. <risos> uh, o nome dele é Dar Davis. E ele passou a vida dele quase toda, assim, uh, conversando com o Krukus e o objetivo dele era, tipo, tentar convencer essa galera de que o que eles pregam é maluquice, assim. Aí, segundo ele, né, é, ele já convenceu mais de 200 membros do, do clã. Ele tem até foto no, com os caras, assim, sabe? A largarem o clã e, e desistirem dessa vida, sabe? Uh, e é muito doido isso, né, cara? O cara <risos> confrontar os caras e convencer eles ainda, né? Imagina o nível de lábia desse cara, imagina o carisma desse maluco, né? De realmente trazer à luz essas pessoas que estão no clã, né? O cara já está no último estágio do, 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 do racismo, sabe? E o racismo dele não é, só, não é só estrutural, não é só inconsciente, o cara está ativamente lá queimando cru, sabe? E ele vai lá e conversa com essas pessoas, é muito doido isso, né?
1: Ah, é, isso reforça é o que o Pablo falou aí, de, de tipo... É, a, tem todo um trabalho... a pessoa não nasce, assim, é um conceito que vai sendo construído ao longo da vida da pessoa e quando é, é levado à luz um cara desse, eu acho que ele deve perceber a maluquice que ele tava metido ali, sabe?
2: É, é aquela questão de você... antes de você levantar a guarda, você abaixar a guarda, porque se você já chega de guarda levantada, é, você só reforça o que os, o que, entre aspas, os doutrinadores dele já, já, já preveniram ele. Então, ó, quando você vê um cara desse jeito, ele vai roubar teu emprego e vai te bater, sabe? É, é quando vou, então, quando você chega lá com uma outra postura, tipo, cara, tá tudo bem, aí o cara vai lá e te ataca, você fala, não, cara, tá tudo bem, vamos conversar. É, que nem esse, esse caso, né, do, do, do músico de... De blues que ele vai lá conversar, imagina o quanto de ataque ele não tomou desses mesmos caras até, até os caras verem que ele não ia revidar, que ele quebrou o estereótipo, né? Que passaram para ele, que ensinaram para ele erroneamente, e, e aí falaram: ok, então ele tá fora do padrão, vou baixar a guarda também e vou ouvir o que ele tem para dizer, né? Então é, a gente volta para aquele ponto, né? É, ah,
1: dito isso, é, eu admiro a paciência, mas eu só mando tomar no cu, na maioria das vezes, tá? Quando eu deparo com o cara assim, <risos> né, racista no
3: caso. <risos> então fala. Mas sabe o que eu acho embaçado é, dessa questão do próprio conto que, que o Walter contou? Do cara que tentou converter o pessoal da clã? Que parte de uma premissa americana de entender o mundo como você é sujeito, não como você é sociedade. Eu sei que isso é um exemplo bonito, e o que eu vou falar é um pouco polêmico, mas questões sociais não são resolvidas com uma pessoa ou pequenos grupos, mas é a sociedade querendo mudar. Então são ações do governo para fazer ações efetivas, e não só histórias bonitas que dão filmes legais. E a sociedade americana é puramente isso, né? Todo filme, todo filme, pode ser de uma revolução, ou pode ser de um cara viajando no tempo, é sempre sobre. Um homem, um pouco mais velho, que ele faz grandes revoluções com as suas ações. Nunca é contando a sociedade que mudou, que foram políticas que mudaram. Então isso é muito importante discutir também, porque a sociedade americana tem essa visão, né? Liberal e totalmente solitária de mudança.
0: Sim, realmente. Você apresentou um ponto aí que eu nunca tinha nunca tinha, nunca tinha analisado. Realmente faz muito sentido o que você falou, Paulo.
2: É, a gente volta lá para aquele ponto né em que você precisa de leis né para regulamentar é, a paz né você precisa de leis que garantam isso mas é, as leis elas, elas são ela para as leis fazerem sentido a gente precisa da, dessa guerra de retórica a gente precisa da dialética então porque senão as leis elas só são arbitrárias né quando a gente não entende a lei, ela só é imposta. E eu concordo, eu até sou meio, entre aspas, sou meio ditador lá no, no, no meu canal, eu até falo que é, é, nazista não se cria ali, fascista não se cria, e, e, e dobando deliberadamente na galera, mas... Não, mas eu acho eu
1: totalmente eu, justo, viu, Lucas, tem que continuar assim <risos> Eu apoio.
2: Mas... <risos> Nesses dias eu, eu, eu vou até comentar Porque foi um caso engraçado Chegou um cara lá no grupo, no nosso grupo do Whatsapp E ele tentou conversar Ele tentou, ele, ele jogou a isca E a gente mordeu Ele foi falar sobre políticos A gente tem um viés de esquerda, eu sou comunista Mas o nosso canal Ele tem um, ele é uma, ele tem um viés de esquerda E, e aí ele, ele foi falar sobre um político X Ele falou, ah, e o fulano de tal hein? Desse jeito Aí as pessoas, antes de começar a zoar ele Foram lá e mandaram textos Explicando do porquê que esse cara Não é aceitável Porque ele não se encaixa Na nossa política social Ali, né, de, de esquerda E... E aí o cara é, Ele não eu, queria eu, pera, pera, argumentos o Lucas,
1: é, Elida, pode bipar o nome do político Mas fala pra gente o nome do político, por favor Só pra... O, a,
2: o cara, o cara levantou a dúvida sobre sabe? Ah, tá. Pode, até vai, é a famosa Deus. terceira via, né? Uhum. E aí... E aí, e aí o cara... Pensada, não... né? é, e aí o cara, ele na real, ele não queria saber a nossa opinião. Porque quando a gente começou a argumentar de forma técnica é, sobre o porquê que ele não era uma opção, por que ele não era aceitável pra gente, aí ele começou a, a atacar o, o outro lado, sabe? Ele começou a usar a, 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 a uma, aquela aquele compilado de falácias, né, pra, pra validar o dele, é, ele desvalidava os de bordões, né? Já, já é, já... É, é, os bordões. E aí eu cheguei para, aí eu fui quando me, eu eu ao grupo quando me avisaram, eu cheguei e mandei um áudio falando que ali não era papo para político, porque se se o grupo que é meu, eu não faço campanha política para o meu candidato ali, ninguém vai falar de político. E em relação à política... A gente tem uma política bem clara... E a gente é uma política de esquerda... E de aceitação... É, é, de principalmente... da gente apoiar... A, a, os grupos de minoria que já são... Achincalhados do lado de fora... Ali é um ambiente saudável... Não era um cara que ia chegar daquele jeito... Tocando terror... É, principalmente depois de ter sido bem, bem recebido... Falei isso... O cara foi lá e saiu do grupo... Aí um outro cara e que era bem mais próximo da gente continuou querendo esticar o chiclete e falar sobre sobre outros políticos é, Mas mais de forma de forma torcedor de time sabe e aí, pode bipar também mas esse outro cara foi falado e não importa se eu sou ou não não importa se eu sou se eu sou do do político tal do, a gente não fala de político ali a gente fala sobre pautas políticas e aí eu, eu dei um escolacho e um tempo depois o cara que era mais próximo da gente também saiu do grupo. Porque não, não dá pra dar margem pra, pra esse tipo de coisa, sabe? É, é, é óbvio que né, as pessoas sabem quem eu vou votar. Mas, mas não, é, não é um debate, a gente não vai ficar é, levantando bandeira de time ali. E... Mas o meu primeiro ímpeto é sempre conversar sobre, é sempre conversar, é, é explicar, doutrinar ali, doutrinar entre aspas, né? É, é entrar nesse, nesse aspecto da, da dialética e da guerra de retórica. Quando o cara não quer, aí é pouca ideia, aí é, é, é o mínimo que ele vai tomar um ban. É,
0: inclusive, o mesmo se aplica aqui a filosofia de quinta... Evidentemente que nós somos quatro pessoas aqui, nós provavelmente não concordamos 100% no nosso alinhamento político, eu vou ter um, o vai ter outro, o vai ter outro, mas aqui nós estamos discutindo a parte teórica política, né? A gente não veio aqui fazer campanha para ninguém, nem nunca irá fazer, né? Então, ah, obviamente que esse aqui é um espaço aberto, entre aspas, né? Porque apesar de eu acreditar no debate da esfera pública, eu acho que também... A gente tem que dar tomar cuidado com quem, com quem a gente dá palco, né? Uh, uh, uma coisa é, por exemplo, se um dia eu trouxer aqui... Ah, não é segredo para ninguém, eu, eu também, tendo mais a esquerda, eu me considero um social-democrata, nada me impediria de um dia eu trazer alguém aqui que, eu, que seja um, um, alguém que defende o, o liberalismo, não nesse liberalismo maluco de internet do MBL, né? Mas alguém que realmente entenda o assunto, alguém que seja realmente estudado, e, e queira debater esse assunto, eu não teria problema em discutir aqui, porque esse aqui, esse, o Filosofia de Quinto, é um ambiente que eu proponho para que haja debate, mas muitos ambientes não são assim, cada ambiente é, tem a sua proposta, né? Aí você, você chega em um grupo como o do Lucas ali, que a proposta é você criar esse ambiente seguro e você querer atacar o terror, não é assim que funciona, né?
1: É, vai dar pauta e deixar claro também se é uma conversa totalmente técnica por, por, de gente estudada ou é uma questão de opinião de pessoas comuns, assim, debatendo visões de mundo, etc.
0: Ó, oh, inclusive não precisa bipar MBL, tá? Eu quero que o MBL se foda mesmo. Ah. É um cara que mandar é. se foder também.
2: <risos> eu, eu, queria, eu queria dizer que eu queria deixar, deixar, é, deixar aberto aqui que eu, eu te amo, Walter. Obrigado. <risos>
0: <risos> ok Vamos aí então ah, Alguém quer falar mais alguma coisa sobre a sociedade americana Sobre movimentos Neonazistas, fascistas O sul americano e sua loucura aí? Alguém quer mais Trazer alguma discussão sobre isso
2: Eu acho que foi bem, foi bem Esclarecido, a gente deixou, deixou Sempre aberto, mas Acho que foi o é, é direitinho pro que a gente. pra proposta que a gente assumiu aqui de falar do Peacemaker.
1: Do é, no, no, no máximo acrescentar que essa parada de aceitação do pai persegue ele até o final do, da série. Não é tão que quando. Mesmo depois da morte do pai, que quando ele atira no, no pai dele pra poder matar assim de vez, ele tá deixando esse eu. esse. um, esse, um lado desse eu escroto dele pra trás, né? Mas ainda assim. É, o pai dele vai viver na consciência dele, que inclusive no, no, nos quadrinhos é assim, que desde o começo. O pai dele é como se fosse uma segunda voz na cabeça dele.
0: Pois é, realmente aí, né, o Gibi, estava discutindo aqui pré-programa, vou dar uma exposição no Gibi, ele queria trazer a discussão da, da, da Freudiana para o Peacemaker, né? Mas a gente, a gente acabou não citando esse assunto, né? Mas você daria pano para mãe, vetado, né? Foi vetado. Não, não foi vetado, não foi vetado. Eu, inclusive, convido algum freudiano um dia a vir aqui pra gente conversar. Uh, mas, não, 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 acabou não entrando. Uh, um dia a gente pode fazer um programa aqui, chamar até as mesmas pessoas. A gente, discute, a gente pode discutir um outro assunto, um outro filme, pra discutir mais da sociedade americana. Discutir um pouco da guerra civil, a gente pode... A, a, a transbordar esse tema até, até mais longo, né? Mas a gente já pode ir partindo para o nosso último ato do programa. Agora nós vamos falar de uma coisa mais geralzona. Geralmente aqui no, no Filosofia de Quinta a gente fala, começa falando uma parte teórica, no meio a gente envolve a série e por final a gente envolve tudo que a gente falou num, num contexto maior da cultura pop. Vamos falar então um pouco sobre a ética do, do super-herói. Afinal de contas, existe violência justificada? Por exemplo, nós sabemos muito bem, né? a, gente pode, a gente pode achar muito bacana então, um filme de super-herói, mas se existisse o Batman na sua cidade aí, e ele batesse em gente pobre e, e, e batesse em criminosos, eu duvido muito que as pessoas iam apoiar. Ou, ou quem apoiasse
2: seria a mesma... assim, neurodivergentes, né?
0: <risos> é, exatamente, neurodivergentes ainda, né? Ah, é <risos> Você imagine que os defensores do Batman seriam os mesmos defensores daquele outro cidadão que a gente não cita aqui. Ah, Inclusive,
1: é, já é spoiler já, né? mas é como já a gente tá na, na podosfera do, do Capacosme aqui. O novo filme do The Batman fala sobre coisas parecidas aí, não, não sei se todo mundo aqui assistiu. Não, calma aí, calma aí, não vou dar spoiler não. <risos> Mas ó, o do The Batman vem aí e a gente vai falar sobre essas coisas aí, beleza.
0: É verdade, é verdade, é verdade. Vamos falar aí do, sobre o, o The Batimão. Mas, é, não, o, que, o que vocês acham aí? Vocês acham que se existissem super seres no nosso mundo, eles teriam que ser regulamentados pelo governo? Vocês acham que existiria a possibilidade de existir essa violência justificada que a gente vê no mundo fantástico, no mundo, no mundo fictício
3: dos super-heróis? Deveriam ser caçados, igual no X-Men. Caçar todo mundo, igual aquele filme ruim, dar injeção pra tirar poder.
2: Vish! <risos> eu, eu, eu gostei do, do Pablo Comunista, tô, tá apoiado. Não. É, eu, principal... eu acho que. Eu acho que tem
1: Mas não vertentes assim. Vou falar, Lucas, perdão.
2: Eu, eu ia falar que eu. Que eu... É, quando a gente tava falando sobre é, bater em neurodivergente, aí o Walter falou que seria um neurodivergente pobre e tal, e aí eu comecei... Então, talvez o Walter tenha me criado um trauma. Eu acho que eu sou o alvo do, do bate.
3: Mesmo se existisse o super-herói, nossa, a realidade, a gente ia viver uma realidade do... Gente, qual? The Boys? The Boys.
1: É uma coisa que todo mundo sabe que existe entre nós, é, mutantes, etc, e a gente vai é, taxar eles como pessoas anormais, com... vamos excluir ele da sociedade. Ou seria o outro lado também que é tipo, é, Frank Miller já, já debateu muito isso no, na própria HQ do Caldeira das Trevas que ele coloca essa, essa, essa manto, assim de Estados Unidos em cima do Superman, onde o Superman ele, ele fica a serviço do governo dos Estados Unidos. Então a moral do Superman, ela meio que passa a ser questionável porque é, tudo Toda e qualquer ação seja de parar uma guerra, é, parar um, 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 um embate político ou uma briga de rua, ele fica a mercê da vontade do próprio governo, governo, mesmo que a vontade individual dele seja é, outra coisa. Então, ou pode ser o lado de boys também, que, nem, que nem o Pablo falou que é a parada totalmente comercial assim e o que for mais bonito de fazer o Superboy vai fazer, sabe?
3: É porque a gente vive num mundo capitalista, né? O que o capital faz? Transforma tudo em mercadoria. Existe, existe super-herói, ele é ser o quê? Uma mercadoria. Então The Boys é muito bom nesse sentido. É, até porque a Liga do X só funciona porque o debate é meio rico. Exato.
2: <risos> Inclusive, eu queria é, é, falar sobre isso, né? Sobre essa. É, é, sobre o capital transformar tudo em mercadoria, que propagandas da Segunda Guerra. É, nos Estados Unidos, eram propagandas para crianças que estavam ali, que iam crescer na guerra e que iam poder movimentar esse mercado de armas, esse mercado de munições, esse mercado... Então, é, e, e movimentar esse ódio. Então, o que, que eles fizeram? Eu até vou dar uma sugestão pra galera, é, tem no YouTube gratuito, é, é, sem, sem copyright, na verdade, que é um, uma animação chamada The Dictators que é a, basicamente a Warner e a, e a Disney é, é, fazendo um marketing agressivo é, anti-eixo, anti né? anti-o o, o fascismo italiano, o nazismo alemão e a, a, o movimento é, 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 japonês, ali, aquele, aquele nacionalismo japonês. E, só que eles fazem isso para crianças vendendo o sonho americano. Então, tipo, não é ah, aquilo ali é errado, é aquilo ali é errado e agradeça porque você vive o sonho americano Compre munições e mate um nazista Então vendia nas padarias, tinham plaquinhas Para as crianças colocarem em troco de bala e comprar uma munição para matar um nazista, sabe?
0: Realmente, a questão dos super-heróis foi de 80 para um assunto mega pesado, muito rápido, né?
1: Mas ah, assim, se for o Superman do Snyder, foda-se, né? Ele explode a cidade ah. mesmo e tem, tem, o negócio é matar o alienígena O imigrante não pode ser, não pode ser outra pessoa que não seja ele
0: <risos> Pois é Mas, mas o, o interessante de, de pensar também, assim Que eu acho que é uma discussão que nos quadrinhos é trazido pelo, pela Guerra Civil, né? que nos filmes não ficou bem assim, mas teve mais ou menos esse espírito que seria a regulamentação ali dos super-heróis pelo, pelo, pelo Estado, né? No caso seria... não seria nem pelo Estado, seria pela ONU, né? Que... Não, não, aliás, no filme é pela ONU e nos quadrinhos é pelo governo americano, né? Mas... É, aí você fica naquela balança, poxa, eu vou dar independência para esses caras malucos que ninguém conhece, que pode ser um monte de perturbado com poder Uh, ou a gente dá o poder, dar essas essas casas que são armas na mão do governo para fazer o que quiser, sabe tipo a gente como a gente regula essas pessoas, sabe? E elas existem, né? Vamos supor, né? Nesse mundo imaginário elas existem, elas têm poderes, né? E aí o que a gente faz com elas, sabe? Aí tem até o vou dar uma, vou dar uma, uma... acho que ninguém aqui assistiu, né? Mas tem o anime lá, o My Hero Academy, que eu acho que em japonês é Boku no Hero. Que eles também trazem mais ou menos uma proposta parecida com essa, né? Onde você, para se tornar um herói, você tem que ir uma escola de super-heróis. Você tem que se formar herói na escola técnica de heróis. E aí fazer uma prova para ver se você passa e se consegue realmente conseguir o seu certificado de herói. Para só então poder trabalhar de herói, né? vai então, virar uma profissão regulamentada, onde todo mundo sabe quem que são os heróis, né? tipo Todo mundo saberia que o Batman é Bruce Wayne, por exemplo, e aí quebra aquele estereótipo do herói de tipo, ah, não, ninguém pode saber a minha identidade, porque senão usarão os meus amados contra mim, né? Então aí fica aquela, aquela balança, né? E na verdade, o super-herói é uma... <risos> como é que o cara falou esses vídeos que eu vi? O super-herói é, um, é uma... Caramba, como é que fala quando... Ah, gente, subiu uma palavra da minha cabeça. É. é, ai, não é pa, é para, não, não é para. É quando é tipo uma comparação, sabe? Quando uma obra faz comparação com a realidade, como é que chama isso?
2: Uma é. paródia? É,
0: é, mais ou menos isso. Mas os super-heróis seriam como se fossem os Uber, sabe? Tem que regular ou não tem que regular? Quero
2: semelhança? Ah, ah sim.
0: Uh... Enfim. Não é velho semelhança isso? Não, não é velho semelhança, não. Tem uma palavra agora que eu esqueci que quando eu ouvir o cast, eu vou lembrar e vou me achar um imbecil completo.
2: <risos> a gente entendeu, né? Sobre, sobre regular ou não, né? É, exatamente. E, e, e um... isso é legal porque assim, a gente pode pensar num ponto que é o peacemaker ele não tem poderes. E aí? E é ele não usa máscara.
0: É que daí pra, daí ele é um justiceiro, né, ele é nenhum super-herói, por isso que lá no início do programa eu perguntei Ah, você acha que eu não um super-herói? Ele não tem nada de super, ele não tem nada de herói E ele é só um justiceiro mesmo, ele vai lá e faz a justiça com as próprias mãos uh, aquele...
1: Porque tipo assim, o, o, se for considerar que ele quase não sofreu nenhum dano por, por cair um prédio em cima dele ah, não, mas,
0: pô, não, tá, calma. Eu sei que é um lado do ali. É, isso, mas é que assim, é. dentro daquele universo ele é uma pessoa normal, é isso que eu dizer. Ele é um dizer. Ele é um ser humano acima da média, mas, além disso, acima da média que eu digo fisicamente, né. A ah, tirando, tirando isso, ele não tem nada de mais, né? ele é um cara que atira e sabe lutar. Ele
1: fica ele... atrás do The Rock, aí você tá falando aí. mim.
0: <risos> tipo isso. <risos> é. É. Mas é, é muito. é muito doido porque ele, ele, ele é. Ele claramente tem algum problema ali. Eu não, não sou psicólogo nem nada, obviamente, mas ele não. Parece que ele tem algum problema ali psicológico, psiquiátrico, não sei. Ele não parece estar por são, não sei qual que é o termo técnico pra isso. Mas que há alguma não, coisa ali. A partir
2: do momento que ele começou a ver o pai morto dele, ele já tá,
0: tá com algum probleminha. Pois isso é, eu garanto. Exato. tem algum, Mas mesmo antes do pai morrer, ele. ele com certeza tinha alguma coisa ali acontecendo com ele, sabe? E aí o amigo dele, que a gente nem citou aqui, que é o justiceiro, cara, que é dar um programa à parte. É justiceiro, né? Eu não lembro. Vigilante. É, 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 é. Vigilante, vigilante, é, é, é. vigilante, vigilante, isso aí. É, é, ó. O vigilante dava um programa só pra ele, de tá maluco que ele. É, ele, ah. ele
2: é psicopata, né? Ele é um psicopata. Ele é um psicopata é, é. socialmente aceito, <risos> tipo, ele que ele vira e fala assim, não, não, eu sou contra nazismo, eu sou contra racista, isso é, isso é xenofobia, e ele falou, não, eu vou lá matar o cara, porque o cara é nazista, sabe, tipo, <risos> só pois que é. ele vai lá e mata, tipo assim, ah não, deixa, deixa eu dar um tiro na cara desse cara, assim, porque no, ele viu a gente, do nada, é, é, né? é psicopatia não é crua, né. Ele até falou, falar,
1: ele... a, a, a gente só, só, só simpatiza muitas vezes com o pacificador Porque tem um vigilante contrastando ali
0: junto, sabe? Ah, sim, com certeza, é. com certeza E tem uma hora que ele fala assim Cara, a, a única diferença da gente para os caras maus É que a gente mata os caras maus Mas a gente também, também tá, a gente também é maluco A gente também tá matando gente, sabe? Tipo, eu tenho prazer em matar essas pessoas Você também tem, você é doente que nem eu é, <risos> Mas enfim ah, é, pois é, é muito, muito complexo analisar aí a, a, a justificativa de, da violência né? Teria o estado o monopólio da violência? Hum, aí já começa a entrar nos papos né, um pouco mais polêmicos é. Mas é. mas eu convido vocês três para voltar aqui Para quando a gente discute The Boys A gente traz vocês novamente Para reacender essa discussão, o que, que vocês acham? Super top eu
1: Aceito fácil
0: nossa. Eu topo
1: ainda mais que a próxima temporada tá
0: chegando aí já, hein? É, exatamente, a gente vai voltar aqui pra voltar com, com essa discussão. Vamos falar mais sobre o ethos do super-herói. Uh, e a gente vai ter muito pano pra manga nessa discussão. Vai sair tapa virtual aqui que já vi que essa é uma discussão que vai, vai pegar fogo.
1: Mas assim, Walter, eu, ah. eu vou estar vetado de falar de Freud também The Boys.
0: Não, pode falar, pode, Não, falar mas, pode falar Mas eu vou refutar ah,
2: Brincadeira <risos> ah, Você... A gente vai, a gente vai é, Criticar ainda mais Os super-heróis que Fazem abuso de substâncias Ou a gente vai tratar eles como Como é, é, Como pessoas Com uma doença ali que precisam ser tratadas Como vítimas da sociedade Será? Porque The Boys tem tem os super-heróis, tem um super-herói um super ali que ele é um, um adicto. Ele necessita daquelas coisas, daquelas coisas. Você, ficar...
0: você quer me dizer, então, que Maria do Carmo abraçaria o Homelander e não deixaria ele ser executado, é isso?
2: É, talvez, talvez. Ah, você talvez. Levanta talvez. Aí esse.
0: Talvez, é. fica aí o questionamento.
1: Eu, eu acho que vai dar. Vai ter bastante pano para porque a quarta temporada. Não sei se todo mundo viu o trailer ainda. Eu acho bom nem citar muito assim, mas tem a ver com o uso de, de substâncias lá. Não só por
0: super-heróis. Eu nem vi, eu nem vi o trailer que eu não quero ver zero spoiler. Então, beleza, eu vou parar por aqui. Eu só vejo o trailer, geralmente, quando eu não sei se eu vou ver a parada. Quando eu tenho certeza que eu vou ver, eu não vejo. Porque os trailers hoje em dia estão uma desgraça, né, velho?
3: Mas enfim, considerações finais? Alguém quer. Vocês querem pontuar mais alguma coisa? E eu quero fazer um pontamento rápido. Se eu me estender muito, me corta, hein? <risos> pode ficar à vontade, a gente tem tempo. Pode ah, ficar legal. à vontade. Eu acho que, não só pra super-herói, mas também pra nossa política atual. A gente não tem que desenvolver lei. Porque, imagina, é, no mundo fictício que há vários super-heróis, há vários poderes. Então a gente tem que tipo, ficar em lei, o que é proibido. É inviável. Já pensou o um jurídico pra super-herói? Ia ser um negócio absurdo. E também existe... Isso na nossa, nossa vida real, né? Tipo, o presidente falou um monte de merda. Ele pega alguém que era. Calma
0: pra abrir a palavra. É paralelo. Paralelo!
3: Paralelo? Okay.
0: Os <risos> <risos> super Elias são paralelo do Uber. Obrigado. Editor, editor, palmas pro Walter que demorou meia hora. Lembrar breve de paralelo, Desculpa. De paralelo Pablo, do Pablo ainda. Desculpa que eu te contei, mas a palavra veio na minha cabeça eu não queria que ela fugisse. Perdão. Ah, não,
3: tudo bem. Uh, tá, beleza. Então, na nossa realidade, a gente também tem isso, né? Que é um presidente, nosso lindo presidente aí, que faz várias merdas que não teoricamente Ainda é ilegal. Né? É, é questionável. Então, o que, que falta pra super-herói? O que, que falta pra essas pessoas? Vergonha na cara. A gente tem que instaurar a vergonha na cara. Tipo, lei assim, da vergonha na cara? é lei Não, não é lei. É vergonha <risos> na cara. Não tem lei no meio. Por quê? Puta, será que é legal eu andar nu na rua, hum, acho que não né, vergonha na cara, hum, que, que? eu sou o presidente, eu vou pegar o cara que era o juiz do outro cara que eu tava meio que concorrendo, não né, vergonha na cara, entendeu, <risos> a gente tem que ter decência, a gente tem que forçar a decência, super herói também, é decência, não precisa o governo ter esse controle, porque controle é um problema. Quando a gente tipifica as coisas, há problema. Então, se a gente tem que pegar tu, todo super-herói com nome, RG e CPF, são informações. Quem detém tem essa informação tem o um poder. E a gente não quer ter esse poder na mão de uma pessoa em um grupo. Então, a vergonha na cara tem que estar tá aí. A gente tem que forçar essa ética, quase que cristã. Mas eu chamo de vergonha na cara.
1: Pablo, com propaganda né, contra as instituições, né? <risos>
2: Esse, mas esse. Eu, eu, eu como, diria, um
0: como diria a Pro, a Ciro Gomes Esse proto-neoliberalzinho de merda
2: Posso fazer um contraponto ao Pablo aqui? Posso fazer um contraponto?
0: Claro, é, claro é,
2: eu, eu, eu concordo em relação aos poderes A gente não quer que as pessoas tenham as informações tals, Concordo totalmente Agora, não falando de super-heróis Mas falando de justiceiros Sim, os justiceiros devem ser Tipificados, encontrados E tirados da sociedade Porque senão a gente abre brecha para milícia E essa é a minha opinião Tirando a, os outros aqui como alvo Milícia é crime Diferente do que o nosso presidente diz Que vai lá e homenageia Miliciano E emprega parente de miliciano Dizendo que não sabia que cara era miliciano Miliciano é criminoso, não é justiceiro Aliás, não deveria haver justiceiro Porque quem garante a lei É a instituição não é um civil armado. Tá? Então, civil armado é, é. Nos Estados Unidos pode ser justiceiro. Aqui é criminoso. E a gente tem um nome para esse crime. Quando ele faz parte da instituição e faz um serviço paralelo fora da instituição, é milícia. Quando ele não faz parte da instituição, ele é criminoso. E todo mundo sabe apontar o criminoso, mas não aponta o miliciano. Então, sim, precisamos regular e precisamos de lei para isso.
3: Então tenho duas palavras pra você. Parabéns, concordo com tudo.
2: <risos> Muito bem.
0: É Gui, você tem algum apontamento final aí?
1: É, só, só pra falar que a, a gente tem que se esforçar pra, pra nossa influência ser de uma forma positiva na vida das pessoas, não só na, no tipo de mensagem, de ser tipo, é, entre aspas, pacifista, mas tipo assim, é... Como isso vai impactar no... Como isso vai ecoar entre as pessoas, sabe? Porque vocês citaram aí de, de, de ter é, um justiceiro dentro da nossa sociedade que vai lá e, tipo, sai matando as pessoas que ele acha certo, em torta direito, assim. Essa pessoa, por mais que... É, por mais que, tipo, pra muita gente tem um lado... Das, nossa, tá certo mesmo, tem que fazer isso mesmo. Mas essa pessoa vai inspirar outras pessoas que essas outras pessoas vão se colocar no lugar é, de, de alguém que vai estar tá continuando o papel. Então, se, se alguém lá de cima fala que, tipo, é... Ah, porque o, o cara que, que faz isso, aquilo, ele tem menos direito de vida do que a outra pessoa. Óbvio que tem um caso que é verdade, que, tipo, nazista mesmo. E, e, enfim, mas esse tipo de pessoa pode cometer outras atrocidades em nome de algo que ele acha certo. então a, a inspiração não necessariamente tem que vir pelo medo, mas sim pela pela esperança de de, de ter uma sociedade melhor, sabe? não sei se ficou claro, mas enfim é, é isso aí.
0: bem, muito bem dito aí, Gibi. Um... Para finalizar os, os pontos aqui, vou dar a minha singela opinião de merda. Uh, eu acredito que se existissem super-heróis, eu concordo que deveria ser proibido o uso dos poderes, tá? Uh, a não ser, obviamente, em último caso, porque senão a gente vai deixar na mão de uma pessoa, ele vai ser o... O juiz, o júri e o carrasco ali na hora vai decidir se ele mata, se ele deixa viver. Isso aí não pode acontecer. Mas agora, se fosse criado uma força-tarefa de pessoas com poderes, aí eu acho que seria uma coisa a analisar. Mas aí a pergunta que fica é: quem é que vai ter poder sobre essa força-tarefa? Não sei dizer. Aí realmente mais complicado essa essa parte é mais complicada de responder. Não acredito que eu tenha competência para respondê-la nesse momento.
1: É, porque é o que é a parada, às vezes o, 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 o super-herói pode estar fazendo uma coisa super escrota, achando que tá certo, mas às vezes o, o cara tipo, tem uma moral limpa, mas o cara que tá por trás, tipo, fazendo a, a, a demanda dele... A
0: polícia, dele, a, seria se a, legal, é o, mesmo, né? é o mesmo problema da polícia, né? Se nós tivéssemos, tivéssemos uma super-polícia com super-poderes para parar super-vilões, vamos supor, né? Seriam criminosos com poderes. Nós teríamos também esse problema, né? Quem manda na polícia, quem manda no, na, poli na super polícia. Aí, os problemas vão só escalonar, mas a fonte vai ser a mesma. né? Só então vai mudar ah, o prefixo, né? Exato, exatamente. Ah, mas ok, a gente vai voltar com essa discussão quando, quando a gente for gravar sobre The Boys. vou chamar os rapazes aqui novamente. Dito tudo isso, vocês querem fazer um jabazinho de vocês?
1: Eu acho melhor deixar pro Lucas e pro Pablo aí.
3: Vocês
2: querem que eu comece? Pode começar. Vamos lá, é, gostaria de convidar todo mundo a, a conhecer o meu trabalho lá de RPG, onde eu estou narrando e, é, enfim, eu faço divulgação de RPG no geral, então se você acompanha aqui o Capa, você já tem uma noçãozinha do que é, principalmente nas lives lá do Capa. é... A gente tem RPG quase a semana inteira na Twitch Então quando você estiver de boas lá, quando você não estiver assistindo as lives do Kappa Ou nenhuma outra live que você se interesse Cola lá e dá uma oportunidade pra gente é Mar de contos na Twitch Então a gente tá lá sempre entre 8h30 e 11 horas É só chegar, você vai ser sempre muito bem recebido Chega com respeito e tá tudo certo é, E agora falando do meu, do meu trabalhinho paralelo é, Para os meus podcasts, se você é, quer ouvir é, papos aleatórios sobre é, histórias de capirotagem, assombrações, ufologia, ou, ou se você se interessa por true crime, é, estranho cast, a gente tem, o estranho cast é um selo e dentro dele, dentro do feed dele, tem vários programas. A gente tem café da meia-noite, onde a gente fala de assombrações e capirotagens. A gente tem... Inclusive, fica o convite aqui para os meninos Caso é, vocês tenham histórias E queiram participar lá com a gente é, A gente tem é, Uma Dose de Crime é, Nosso programa de True Crime Que é a Elida A editora aqui Que, é, que toca o projeto E temos O Contatos Estranhos Que é o, pro, o, o programa do Flávio Onde a gente fala Sobre ufologia Contatos Estranhos de Terceiro Grau a gente vai contando caos, sempre batendo um papo, aquele formato papo de bar, com uma pauta muito bem elaborada, de fundo feita pela L da nossa pauta oficial então é isso aí, Estranho Cast e Mar de Contos colem lá, eu vou estar sempre por ali valeu galera, brigadão e brigadão pela oportunidade, que eu gostei demais de participar do papo, valeu
0: Recebemos aqui então o Lucas lá do Magico conto foi um prazer receber você aqui, Lucas, você está acomodadíssimo para voltar quando você quiser, uh, foi um deleite ter essa conversa com você, essa conversa civilizada, uh, e agora o nosso outro convidado que vai fazer o seu e se despedir é o Pablo, Pablo, passa
2: a palavra.
3: Então... Eu tenho um podcast que se chama Beia e Pablo, que eu faço com a minha namorada. A pauta central é a gente discutindo e dando pitaco e reclamando e chorando sobre coisas que envolvem a vida do jovem adulto, que é a nossa situação, né? Eu tenho 25 anos, a gente tá morando junto, então são situações novas, né? Fá, tirar o imposto de renda, que inclusive eu tirei ontem, foi a primeira vez, foi fácil, eu pensava que era mais difícil, mas é isso, a gente conta causas dessa vida. Só que nós estamos num hiato do cacete. Mas assim, se vocês quiserem, seguem lá na, em qualquer plataforma de podcast, a gente tá lá. É Spotify, é iTunes, é Deezer. Qual você preferir? Segue a gente lá, que um momento, em algum instante, a gente volta. E a gente volta com esses conteúdos que envolvem as nossas vidas. E cara, muito obrigado pelo convite, gostei bastante. Vocês são muito crânios. Eu me senti um pouco burro. Mas assim, me sentir burro é importante, né? Porque aí eu corro atrás pra ficar um pouco mais inteligente. Então, obrigado por esse papo muito inteligente.
0: Salvas de palmas aí pro Pablo. Foi um prazer receber você aqui também. Ah, convidado que eu gostei muito de receber. Tá convidado para voltar também. Vai voltar aí se tudo der certo para The Boys. E agora sobraram os capa boys aqui, né? Sempre tem eu e mais um capa boy. Eu e mais um capa representante. Uh, Kibri, você quer falar um pouquinho aí sobre o Capa Cósmica?
1: Oh, antes de falar do Capa Cósmica, eu queria puxar um saco um pouco do Estranho Cast do B.I. e Pablo. Primeiramente do, do Estranho Cast também, é, eles não falaram, mas eles têm o um narratrive às vezes no, na live deles lá, que é o podcast que eles fazem em live, geralmente sobre obras de cultura pop também, que é muito massa de acompanhar, Tá? a nível geralmente quem está hostando lá. É, então se vocês quiserem Tipo, mano, saiu um filme muito foda Agora, tá todo mundo falando sobre Cola lá no, no, no mais Cons Provavelmente eles vão estar vão tá falando na trivia E depois, caso vocês perderem a live Tem também no, na, nos Feeds aí de podcast E sobre aí e Pablo, eu sempre é, Pronuncio BA De uma forma diferente toda vez Às vezes é Bia, às vezes é BA Às vezes é BA Aí eu falo um, um Que não existe, às vezes é só BA Mesmo, BA e Pablo e mas esse aí eu acho que é um problema meu mas, fora isso eu recomendo muito o episódio de História de Academia que eles fizeram, que eu, é um episódio que eu rachei o bico quando eu escutei pela primeira vez porque eu acho que todo mundo que é meio não acostumado com o ambiente de academia e já tentou frequentar algumas vezes, o Pablo deu uns pontos de vista muito legais lá que é fácil identificar nesse sentido recomendo esses dois episódios aí Tá. E sobre o capa em si, é, eu gostaria de convidar vocês a estar tá aparecendo lá na twitchtv cósmica Lá a gente tem as lives semanais onde eu tô fazendo o dia chat bastante. É, e se eu não estiver fazendo o dia chat, eu vou estar jogando algum game. A gente tá fazendo a maratona de Elden Ring, que tá inacabável assim, mas a gente também tá jogando às sextas-feiras à noite, quando não tem RPG, Outlast 2, um jogo de terror assim, que a galera tá recomendando bastante. É uma live super aberta a, a conversar sobre qualquer coisa, e não tem, não tem tempo ruim por lá, então sempre convidados. A gente tá pra voltar também com o Bush Talks, logo logo, e, e como eu já falei é, mais cedo... Logo, logo, o pop-up está voltando é, so, para falar sobre o Capuz Cruzado. E isso e qualquer dúvida, sigam nas redes sociais. É, e, e na dúvida maior ainda, www.capacosmica.com.br Lá tem todos os nossos links. Assistam, ouçam, vejam o nosso conteúdo.
0: Mas é isso. dê uma olhadinha nesse cast aí que a gente recomendou. Uh... Olha lá no feed do Capacosmic, que apesar de aqui ser o Filosofia de Quinta, a gente tá lá no feed do Capacosmic, onde tem todos a, a, os programas, tem os Bush Talks lá e tem os pop-ups. Deem uma olhada, que são bem legais, inclusive vão lá ver Eu Defendendo Demolidor, eu sou o único defensor de Demolidor na face da Terra. Sim, não a série, eu defendo o filme de Ben Affleck, vamos lá dar uma conferida.
1: É, é verdade, nesse filme tem dois filmes do Ben Affleck e os dois são ótimos, assim.
0: Pois é. Gente, uh,
3: eu defendo Sem topé e Humana, mas nossa. não esse filme. Ah, tá. aí, <risos> qual deles? Demolidor? Não, Sem topé e Humana.
1: Ok, ok. O, o primeiro é Sem topé e Humana que você defendeu. O Vamos destruir o, o
3: meu um
0: programa aqui. Uh, confira as outras filosofias de Quinta, o, das, o do mês passado, foi de Don't Look Up. Tá ah, muito massa, vocês, vocês aí que conhecem o Miguel, de toda, o Miguel Beholder, ele deu um depoimento super emocionante, o Miguel contou de que ele chorou assistindo o um filme, sim, o Miguel, aquele rapaz que parece que não tem emoções dentro dele, ele chorou, frio e calculista e chorão, é isso que vocês vão ver, ah, mas é isso, agradeço a todos que tiveram até aqui, ah, mês que vem tem mais, vamos ter uma, um programa especial mês que vem, então, vocês são sempre Bem-vindos aqui, ouvintes e convidados Beijo do gordo Até a próxima
1: Falou ah, Hashtag tchau, tchau. Tchau. Universe, hein, Ó.